0: pues bueno, a toda la gente que escucha Jordi en Exa, este, me da muchísimo gusto porque estoy conectado con una pedagoga fantástica, con una maestría en orientación familiar, que además es colaboradora de este programa y me da muchísimo gusto, eh, directamente desde Madrid, mi querida Alicia Rábago. Alicia, ¿cómo estás?
1: Uy, encantada y feliz porque en las otras ocasiones platicamos muy rico, la gente me escribió que le había gustado muchísimo la entrevista y pues vamos por una.
0: Exactamente, vamos por una más. A ver, la mayoría de la gente, bueno, no, no la mayoría, bueno, sí la mayoría, Mucha de la gente que escucha ese programa tiene hijos o tenemos hijos y este y, y pues bueno, nos preocupan, pues es que es tu tesoro más grande, ¿no? No hay una inversión, tesoro o algo más importante que los hijos, ¿no? Y este sin embargo, a veces, chistosamente no nos informamos tanto para poder educarlos y sacar adelante y generarles autoestima y seguridad y todo eso, ¿no crees, Alice?
1: O, o más bien, creo que lo que nos pasa es que no estamos acostumbrados porque a nosotros, pues, la verdad es que yo no recuerdo que mi mamá o mi papá estuvieran leyendo libros para ver cómo fomentaban mi autoestima. O sea, ellos me educaban y punto. Y hoy creo que esto ha cambiado muchísimo. Hoy con tanta información, con tantas cosas cerca, lo más importante es estar preparados y saber cómo nos acercamos porque sí, Jordi, se educa de una manera diferente.
0: Sí, claro, como dicen. Yo alguna vez, este, bueno, sabía que pues un papá no puede educar a alguien eh, distinto a como lo educaron a ellos si no tienes información. O sea, es como tu única referencia de ser mamá, tu única referencia de cómo ser papá es como viste a tus papás, ¿no?
1: Claro, es lo que sabes, lo que aprendiste y que muchas veces nuestros hijos nos lo reclaman a cada rato porque te dicen, ay, es, pero esa fue tu época, no la mía, así te educaron a ti, no a mí, déjame de comparar pero en el tema de la autoestima específicamente eh, es un tema que a mí me apasiona, primero, incluso hay, tengo cursos para adolescentes que el, el, la columna vertebral justamente es la autoestima, pero siempre me ha llamado la atención y conforme sigo estudiando siempre aparece algún tema nuevo, porque todos sabemos que la autoestima pues empieza a formarse en casa por ese primer círculo que se tiene y esa imagen que se les va formando a los chicos y que luego se alimenta de esa, de esa propia, de ese autoconcepto que ellos van teniendo. Y, y entonces nos preocupa mucho porque como papás dices, oye, pero es que en mi casa siempre se le dijo que podía, en mi casa siempre se le echaron porras siempre se le apoyó, siempre estuvimos como detrás tratando de que se sintiera bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento que tiene baja autoestima? Porque, es, porque siento, ¿no? A mí me gusta, siempre que hablamos con los padres de familia, pues aterrizarlo porque como mamá tengo un montón de dudas y lo que quiero es, ¿pero cómo le hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo le ayudo? Entonces, el primer punto que yo diría aquí, Jordi, es para tranquilizarnos Ajá. todos, ¿eh? incluso adultos es, la autoestima es variable a lo largo de la vida. O sea, cambia.
0: ¿Para cualquier persona no es que... y para cualquier edad y para cualquier posición este, laboral?
1: Puede cambiar. O sea, hay días incluso que tú dices, uy, hoy sí no me siento así, que voy caminando y rompo plaza, ¿no? O sea, hay gente que tú dices, es que este tiene alta, auto, alta autoestima siempre. Sí, pero habrá momentos en donde no la tenga a lo mejor al mismo nivel. La autoestima puede variar, puede cambiar y podrá depender pues, del círculo en que te muevas, de un conflicto que hayas tenido, de algo bueno que te haya pasado. Entonces, para que los papás y nosotros estemos tranquilos, porque también como adultos es importante saberlo, puede variar a lo largo de la vida. Y es mucha responsabilidad de nosotros trabajar en ese autoconcepto que tenemos y ver... Pues esas cualidades, esas fortalezas, esas cosas buenas que tenemos Y también, sin olvidarnos, de esas debilidades O como les llaman hoy, áreas de oportunidad Porque aquí viene otro error muy grave que cometemos los padres ¿Cuál
0: es? Porque sí, yo, yo creo que tenemos como una lista de 2000 ¿no? <risa> los papás somos, este, nos equivocamos de muchas cosas, pues obviamente Pero pues por eso está aquí Alicia Rábago para que nos oriente ¿Qué otro es uno de los errores principales?
1: Mira, no sé, y esto fue como una época, una época muy constante en donde creíamos los papás que si le decíamos, ándale, tú eres el más listo, tú eres el mejor en matemáticas, tú eres el más guapo, tú eres el más rápido, tú eres el más, 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 estábamos ayudando a fomentar una alta autoestima. Y yo sí te puedo decir que en lugar de ayudar, creo que esto hace mucho daño, porque la, la autoestima es el resultado de la discrepancia que hay entre... La percepción que tenemos de nosotros mismos y el ideal que nos ponemos. Entonces, okay. imagínate si, si constantemente están diciéndonos, es que tú eres el más rápido, tú eres el más guapo, tú eres el más listo, tú eres el más... Pues empiezas a poner esa vara muy alta. Claro. Y entonces cuando no logras algo o descubres que hay alguien más listo, porque siempre va a haber alguien más listo o menos listo que tú empiezas a sentir que no es eso lo que te han dicho no sé si te ha pasado a ti que tienes hijos y seguramente alguien que nos ha escuchado porque yo tengo muchos chicos en consulta y también padres que me dicen yo lo sé que mi mamá me dice que estoy muy guapa que soy muy lista que estoy muy bien pero es porque es mi mamá te sí, lo dice así claro. como pues, ¿eh? ¿no? Sí, sí, y los mismos niños dudan
0: sí sí es cierto por supuesto porque dudan tiene razón en la discrepancia nunca había pensado eso entre lo que uh -huh. te están poniendo, entre la vara que te están marcando tus papás y lo que realmente cómo te sientes tú, ¿no?
1: Claro, entonces continuamente, como si partimos de ahí, fíjate qué importante es darnos cuenta de esto. Porque si partimos de ahí, entonces nos vamos a hacer algo más real. Hablar con tu hijo y decir, a ver, muchas veces, hijito, eh, aunque te esfuerces, aunque trabajes, aunque le eches muchas ganas, pues a lo mejor no va a ser a la primera que consigas lo que tú quieres, ¿no? Te va a costar más trabajo. Eh, lo importante del camino es todo lo que aprendiste, todo eso que viviste, y seguramente ese esfuerzo se podrá ver reflejado. Pero el constantemente decirle a un hijo, ándale, tú puedes, es que si tú le echas más lo vas a conseguir, es que ya verás, todo lo que se quiere se puede. No, yo quiero volar y no puedo. O pues sea, sí me explico, o sea, hay cosas que hemos como subido... El, el, el ideal, y claro, cuando te enfrentas a la vida real y descubres que te vas a caer y que te vas a tropezar, es ahí donde te cuesta levantarte, entonces creo que lo más importante con como papás es ponerlo, tienes un montón de cosas buenas, porque yo no conozco a nadie en este mundo que no tenga un montón de habilidades y de cosas buenas que ofrecer, pero también tienes un montón de cosas en las que podemos trabajar, entonces, enfócate en puntualizar todas esas fortalezas que tienes, pero también no pierdas de vista que eso que puedes, que, so, que llaman debilidades o áreas de oportunidad, pues a trabajarlas para sacar lo mejor de ti.
0: ¿Sabes qué? Me, me encanta lo que estás diciendo, o sea, ser más realista. Te voy a dar un ejemplo que, que, que el otro día, creo, no sé si lo comenté aquí o no. Yo de, yo de chico, pues como que tuvo muchos problemas económicos en mi casa, no a veces bien, a veces uh -huh. mal y a veces muy mal. Y, este, y entonces yo me di cuenta que durante muchos años, cuando yo tenía una complicación en el trabajo, no se lo decía a mis hijos. O sea, una, o sea de, este mes nos fue mal, este mes tal, y yo seguía como que na, no pasaba nada, porque yo como que no quería que ellos vivieran esa angustia. Hasta que un día alguien me dijo, no sé si un experto o una amiga o un amigo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú nunca le dices a tus hijos cuando te está yendo mal, ellos van a creer que siempre te tiene que ir bien. Y cuando sean grandes van a pensar que siempre le va bien a los adultos y no es así, entonces, de ahí empecé a decirles, oye, no, pues fíjense que este mes nos está yendo mal, no podemos gastar tanto, y, y claro que se asustaron, porque yo llevaba ocho, nueve años sin nunca decirles nada, le dije, y me dijeron, pero ¿cómo? O sea, ¿tenemos problemas para comer mañana? Le dije, no, no, no es no ese nivel, pero no podemos gastar en cosas ahorita superfluas o no tan importantes, porque hay otras cosas más importantes. Pero entonces me di cuenta que dije, claro, o sea, los niños tienen que saber la realidad, lo que se puede y lo que no se puede, lo que es y lo que no es, no solamente basado en... Tú puedes, tú eres, tú quieres, tú vas a conseguir todo eso, ¿estás de acuerdo?
1: Por supuesto, y además de una manera en donde tu boca les puede explicar si hay para comer mañana, pero simplemente no te puedo comprar los tenis que a lo mejor compré la, el, la, el mes pasado. Según su edad, para poderlo entender, porque aunque tú no se los digas, pues tú vas a estar irritable, preocupado, nervioso, y van a decir, ¿qué onda con mi papá? porque está tan enojado? Se le dispara el, el carácter más rápido, cuando son preocupaciones que si compartes con ellos, los niños tienen expectativas soluciones. Ellos mismos te dicen, oye, papá, ¿y si ahora no gastamos en eso porque podemos ahorrar aquí? Aunque sean 10 pesos. Y dices, ay, se comprometió, son muy empáticos y eso es espectacular. Es todo este... Es todo este que no sufran nuestros hijos, que no vivan lo que yo no viví, eh, yo los voy a apoyar, porque he escuchado que si los halago y que si los empujo, pues pueden llegar más lejos, está bien, yo no digo que no halagues a tus hijos, pero así en la medida en como les reconoces las cosas buenas que tienen, eres tú también el que les tiene que hacer conciencia de ser mucho más objetivos, hijito, eres súper amigable, eres súper platicador, pero también eres muy egoísta, entonces, si tú quieres que esos amigos permanezcan, pues empieza a ceder un poco no ser tan egoísta. Date cuenta. Tú siempre quieres jugar a lo que tú quieres. lo tuyo, tu primero, no, no das turnos. Entonces los niños empiezan a ser más conscientes. Para mí, Jordi, y lo veo, y eso es algo que llevo ya un ratito viéndolo, toda la gente te dice que el objetivo de la vida es venir a ser felices. ¿no? Ajá, o sea, sí. quiero ser feliz. Y yo estoy de acuerdo. Pero también creo que para llegar a ser felices, pues ese autoconocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo sé qué permito, qué no permito, qué me gusta, qué no me gusta, eh, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, qué me saca de quicio, seguramente tomaré mejores decisiones. Y en esa toma de mejores decisiones voy a ir cumpliendo mis objetivos y mis metas. Entonces, lo que nos ha faltado como padres es... Aterrizar un poco más que la vida es real, que no van a vivir en una burbuja, que hay que darles las herramientas para decir, ok, es verdad, yo soy muy bueno en matemáticas, pero a lo mejor en deportes no tanto. No pasa nada. Voy a tratar de ejercitarme en deportes para, pues a lo mejor no ser el mejor de la clase, pero sacar mi clase de deportes. Mientras en matemáticas no tengo que hacer tanto esfuerzo como otros compañeros. En todo hay una balanza, en toda la vida. Y si nosotros se los hacemos ver a nuestros hijos, creo primero que no les quitamos ni motivaciones que son necesarias en la vida y también nos volvemos mucho más disciplinados. Y parte del autoconocimiento es tener autocontrol.
0: wow Alicia! Me encanta, me encanta todo lo que dijiste. Tienes toda la razón. No solamente me sirve para escuchar, o sea, para saber cómo llevar a mis hijos en ese aspecto, sino también para uno mismo. Para decirse a uno mismo: o sea, tienes cosas buenas, tienes cosas normales y tienes cosas que no haces tan bien o que no eres tan este ducho en esto no y, y saber quién eres aceptarte como eres con con lo bueno y con las no decir con lo malo con las áreas de oportunidad con lo que no eres tan hábil punto entonces pero es cierto los hijos van creciendo con un, con una expectativa este terrible que les ponemos y en realidad si te vas a lo básico y es saber pero si eres egoísta pero si eres cariñoso pero tal porque luego nos da miedo decirles que son egoístas por decir el, el ejemplo Ajá. para que no se le vaya a bajar la autoestima y nos estamos dando cuenta que al contrario, que si cree que es perfecto, ahí es donde la autoestima se va al piso, porque pues no le macha el audio con el video, ¿no?
1: Y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Hubo tantos padres deseosos de subir la autoestima de los hijos, que fue como, tú puedes con todo y sí, échale ganas, que hoy cuando llegan a jóvenes... Dicen, es que no me creo capaz, es que no sé si puedo, es que mis papás tienen expectativas muy altas de lo que soy y yo no me siento así. Y entonces ahí empiezan a dudar muchísimo, empiezan a sentirse tristes, deprimidos, sin sentido de vida, que ese es, de verdad es un tema que, que me agobia muchísimo en los jóvenes y que, que cuando vengo a ver, parte de la base es trabajar la autoestima. Entonces, como papás, sí podemos, sí. Pero hay que darles las oportunidades a ellos de responsabilizarse de, ellos. de decir, ok, ya voy reconociendo para dónde voy, quién soy, en qué hay que trabajar, qué hay que pulir, qué hay que presumir y qué hay que ocultar un poquito para seguir trabajando en ello.
0: Perfecto. Arita, interesantísimo. ¿En, qué, ¿En cuál de tus libros podemos leer y e informarnos más de esto? O en tus redes, cuéntanos.
1: Pues bueno, en los tres hablo justamente de autoestima, pero creo que en el último de Sin Querer, Queriendo, hablo mucho de estas expectativas que ponemos como padres, a nosotros como padres y a nuestros hijos. Y creo que esto es como una cadenita, todo va entrelazado. Entonces, creo que en el último toco mucho este punto.
0: Perfecto. Entonces, busquen el libro se llama Sin Querer, Queriendo, ya habíamos platicado de él. Búsquenlo en Amazon, hay gente que, que lo escucha en todas partes del mundo. Entonces, en Amazon es una buena opción. Si tiene una librería cercana, un Gandhi, un Samuels, un Liverpool, un este, péndulo, en fin. Bueno, pues ahí también pueden acercarse. Y este, gracias, mi querida Alicia, tus redes, por
1: favor. Mis redes son Alicia Rábago en todas. Estoy como Alicia Rabaga. La única diferente es en Instagram, que estoy como Edúcalos para que lo demás.
0: Perfecto. Gracias, mi Alicia. Te mando muchísimos besos. Saludos, Madrid. Este, ahora sí que buenas tardes, Madrid. Buenos días, este, México. México. Y este, nos escuchamos en la siguiente.
1: Besos. Abrazo hasta allá.